0: Hola, hey, my people, ¿cómo están ustedes? Yo estoy súper feliz de llevarles un doceavo episodio de estas anécdotas de una cantante anónima. Y en el episodio de hoy les voy a estar contando mi experiencia en los concursos o en las competencias de talento. Y miren que ustedes se pueden llevar más de una sorpresita por ahí. Así que no te lo pierdas, que viene a continuación. sí, señores, como nunca falta un cliente que te dice Ay, chica, pero ¿por qué tú no concursas en esos programas de televisión? Para que la gente te conozca y te vea y sepa más de ti y tal, tal, todo esto. Yo sé que mucha gente lo hace con la mejor intención del mundo porque pues, hay gente que, que cree que estos programas son reales y pues no saben lo que se esconde detrás Este episodio yo lo voy a dividir en dos partes Porque es muy importante que la gente sepa que pues este No solamente a nivel internacional existen estos concursos Sino también a nivel local, muy local Es decir, no nada más lo que se ve en la televisión Sino también eventos muy locales ¿Ok? Lo primero que voy a comentar es no estoy en contra de, los, de las competencias de talento, nunca he participado en, en una de ellas de manera mmm, oficial. A ver, les explico más o menos el asunto. En alguna oportunidad yo participé del de Festival de la Voz Upelista. Es decir, el festival de voces de la universidad Donde yo estudié mi carrera, que yo soy docente En algún momento lo he dicho, creo O en el tráiler, está en el tráiler de, de acá del, del podcast Yo participé en los festivales de internos de la universidad En dos ocasiones En la primera ocasión participé con una canción de Luis Silva, como no voy a decirlo, quedé en el tercer lugar, para mi sorpresa, porque yo ni pensaba figurar, yo simplemente estaba viviendo la experiencia, muy chévere por cierto, con grandes compañeros a los que todavía quiero muchísimo. Y en la segunda ocasión participé con Canta Arpa, una canción de... José Alfredo Sánchez Luna O Alfredo Sánchez Luna Me corrigen luego los, con, los conocedores Los que sí saben el nombre correcto Creo que es Alfredo Sánchez Luna O Alfredo Sadel Como lo conocen muchos Ok, en la primera ocasión ¿Quién gana? Gana una chica de la, de, Por el lado de las chicas Porque enviaban a los nacionales A una pareja A una chica y un chico eh, en, el primer, en la primera oportunidad envían una chica... Que era cantante de un eh, grupo de mariachis... O sea, ahí hubo trampita, trampita... Y les voy a explicar más adelante por qué... Y en la, el, el chico era también creo que era profesional... Y en la segunda ocasión envían a también otra chica... Que tenía pues ya tiempo cantando Y a un chico que él sí me consta que no tenía mucha experiencia Pero tenía carisma y, y tenía muy bonita voz ¿Ok? ¿Por qué les digo que trampita trampita? No porque yo no haya ganado Les explico porque fue trampa La trampa está en que cuando nosotros nos inscribimos en... en eh, para participar en el festival Dice el formulario que no debes ser profesional Que no debes este, percibir ningún ingreso por esto O que no debes estar participando de grupos profesionales ¿Ya? Entonces, claro Como este concurso o como este festival Lo estaban haciendo a nivel local en Maturín ¿Quién Carrizo se iba a dar cuenta en, en el lugar donde... Eh, iban a ser el nacional Que esa gente era profesional Nadie Nadie se iba a encargar de verificar Si esta gente era profesional o no Así que Trampita, trampita ¿Qué les puedo decir? Claro eh, El hecho de mandar personas profesionales En los dos casos No significó Necesariamente que quedáramos Dentro del cuadro siquiera De finalistas pero, si, o sea, viéndolo desde el punto de vista, mmm, digámoslo, a ver, ¿qué palabra le ponemos? Desde el punto de vista legal, por decirlo de alguna manera, u objetivo, exactamente esa es la palabra. Viéndolo objetivamente, lo ideal es que enviaran personas que, ajá, tenían su buena voz, habían participado... Eh, de forma legal, okay, sin ser profesionales ni nada de esto, sino gente que pues le gustaba la música y tenían una buena eh, una buena voz para cantar, bien. Pero bueno, el caso fue que no, mandaron profesionales. Esa fue mi primera y única experiencia compitiendo en, en, en un festival porque realmente no no fue que no me quedaran ganas. Yo quise participar una tercera vez, pero entonces yo soy un tipo de persona en el que piensa eh, que me llevo mucho por las reglas Entonces la regla es que no puede ser profesional Y participar en un festival de esa magnitud Así que ya yo estaba trabajando con Son Yoruba Y no me parecía justo que estar, estar ya Aunque no era que, ay, que tenía mucha experiencia Pero ya yo estaba generando un ingreso a través de la música Y pues, no sé, no, no se me ocurrió seguir participando Ahora bien Sí tuve mucho conocimiento a través de los comentarios de mis compañeros, compañeros que también participaron en, en las dos ocasiones que yo participé, de eventos locales, competencias de talento locales. ¿Y qué es lo que pasa en estas competencias de talento locales, señores? Traen a un jurado, ¿ok? Que, digámoslo así, para que tenga... Algún tipo de, de, a ver, para que la gente lo tome en cuenta y lo vea como algo serio, siempre llevan dentro del jurado a una persona que haya estado en la televisión, que haya estado en concursos que hayan sido televisados o que tengan algún tipo de experiencia en la música para poderle dar veracidad a este concurso. Bien, hasta ahí todo está muy chévere. ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de estos concursos, incluso locales, están ya preparados, están ya eh, producidos, están ya hechos, ya la gente sabe quién va a ganar y todo este asunto. ¿Qué es lo que pasa? Compañeros, amigos míos, que yo quiero muchísimo y que todavía son mis amigos, igual se inscribían porque, bueno, tenían la esperanza de, pues, Tal vez no de ganar, pero sí querían eh, estar participando Porque bueno, porque querían vivir la experiencia Pero a mí me parecía Y ustedes me van a disculpar por esto que yo les voy a decir Pero a mí me parecía como que mmm, No era lo justo Porque estaban comercializando con el sueño de las, de las personas ¿Y por qué comercializaban según mi juicio? Porque los concursantes... Tenían que vender las entradas de los eventos en los que ellos iban a participar. ¿Por qué también digo que era manipulado todo? Porque incluso actualmente en los concursos online, quiero decir lo que hay concursos en Instagram y en otras redes sociales, donde al concursante le dicen qué es lo que va a cantar. Entonces, fíjense ustedes, cuando no estaba este tema de la pandemia en estos concursos a nivel local, específicamente en Maturín, no puedo hablar de otros a nivel eh, local en otros estados porque no los conocía, pero sí supe algunos en Maturín, el, el tema era bastante complicado porque, ajá, era eh, para mis compañeras, sobre todo para las mujeres, era buscar un traje los zapatos, el maquillaje, eh, todo. Todo el outfit, todo el conjunto para aparte de cantar bien, pues verte bien. Que formaba parte del, del, de la calificación. Entonces ver a esas muchachas buscando la ropita, la cosa, era una inversión. Y todo para hacerle el juego a una gente que ya tenía todo or, eh, organizado, que ya tenían todo eh, vendido, que ya... O sea que ya se sabía quién era el que iba a ganar y todo Entonces no me parecía lo justo pues Pero bueno um, Así ocurría Y también lo, a lo que me refería con los eventos virtuales Es que es tan, es, es tan descarado Yo lo veo de una forma tan descarada Porque tú sabes las condiciones de cada cantante Entonces por ejemplo Si yo hago mi, mi show y ya yo tengo mi gente que yo sé Que ya ya yo sé quién es mi primer, segundo y tercer lugar Entonces yo manipulo todo Hablando de que yo soy la productora Para decirlo así Yo vengo y manipulo todo para que, para que las personas que están participando Y que puedan resultar competencia Para mis ganadores finales Que ya yo los tengo vistos Entonces canten canciones que yo sé que no le van a quedar porque, por ejemplo, una persona que se destaca mejor cantando música venezolana, vengo y le digo que se cante un género urbano y yo sé que no le va a dar, la, no le va a dar el ritmo. Porque yo estoy consciente de que su voz no le da para eso, porque su X, o sea, a, les estoy hablando de una mente maquiavélica que lo piense así y que es así. Cuando yo estaba analizando el, el episodio para hoy, yo decía, Conchale, si es que hasta en las películas de, de animadas te lo están explicando. Yo no sé si ustedes recuerdan haber visto Sing, Ven y Canta, que era una película animada de unos animalitos que había un... un Koala Había un koala que tenía un teatro que se estaba cayendo a pedazos y estaba a punto de la quiebra Entonces él tenía cosas de valor que él pretendía vender para eh, organizar un evento, un concurso de talentos casualmente Y él poder recuperar su teatro Ok, toda la parte motiva, te dice, ay sí pobrecito, es que el koala lo que quería era conservar el, el patrimonio de su papá Que había trabajado por tantos años En ese teatro, bla 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 bla. Pero si lo ves desde el punto de vista Objetivo, es lo que hacen En realidad Estas personas, estos productores De, de, de estos eventos Que agarran y arman Un tremendo show ¿Verdad? Donde te están vendiendo emoción Donde quieren hacer En el caso de los canales de televisión Rating y todo el asunto para ellos igual quedarse con una buena tajada de plata y decir que bueno que ellos lanzaron un artista. Pero cuando ustedes se ponen a analizar la situación estos artistas después qué pasa con ellos. Por ejemplo, yo les voy a decir, yo nunca supe, yo nunca supe, yo nunca me enteré, yo nunca, no, es que no supe nunca quiénes habían sido los ganadores de los eventos donde participaban mis amigos. ¿Qué habían hecho con ellos? Los promovieron, les dieron una plaza de trabajo, les hicieron un disco, les grabaron un demo, les hicieron algún ¡No! Nada de eso pasó. Simplemente crearon un gran show, que el gran entre comillas, ¿verdad? Para ellos vender entradas, para ellos hacerse de una plata, poner a una gente a... A pasar trabajo, porque señores, conseguir ropa, zapatos, eh, maquillaje, incluso para los mismos caballeros no es fácil. Y a veces las pistas de las canciones te, no te las daban en, la, en el concurso, sino que tú tenías que parir para encontrarlas. Y les cuento, conseguir una pista no es sencilla, no es algo sencillo, porque uno cuando es... Mmm, un cantante así no sea profesional Que se haya presentado con un artista de renombre Cuando buscas una pista, una pista Tratas de buscarla que se escuche mejor Que, que no tenga un ruidito que, no, que esté afinada Porque muchas veces las pistas no están afinadas Dígame si son pistas de salsa Que a veces no tienen la métrica de la, de la canción original Entonces son cantidades de detalles Que la gente ignora y cree que es algo sencillo. Yo recuerdo haber participado de, de lejos, de lejos. Yo invité a una amiga que eh, vivía en ese entonces en Maturín y le dije: Mira, amiga, va a haber un evento ahora en Televen, un canal de acá de Venezuela, un canal este, nacional de acá de Venezuela. Y va a haber un evento en Televen, un concurso de talentos que se va a llamar TV Libre. Seguramente este es distinto porque, bueno, porque es Televen, porque bla, 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 y porque lo está patrocinando Colgate Palmolive, y etcétera, etcétera, un largo etcétera. Pues resulta que mi amiga se viene, se echa el viaje, son 8 horas de viaje de Maturín a Caracas. ¿Ya? Vayan sacando esa cuenta. Después... Empezar a buscar dónde quedaba el canal porque yo no conocía dónde quedaba el canal, así que empezar, pero preguntando y preguntando llegamos al canal, pero llega, llegamos a una buena hora, yo siento que llegamos a una buena hora porque tampoco la cosa era madrugar, ok, a pesar de que sí salí bastante temprano. Llegamos al canal finalmente, señores, el colómetro de gente que había era monumental. Y ustedes recordarán que en algún momento Cuando este, se hizo este programa Fama, sudor y lágrimas Era Las tomas eran de la gente emocionada Ay, sí, porque estaban en, en RCTB Y no se sé canta Todo eso es manipulado Para el que no lo sepa Todo eso es manipulado ¿Cómo es manipulado? Claro, por ejemplo ¿Cuál es uno de los programas bandera de Televen? El avispero Agarraron a uno de los de las de las avispas, que ellos llaman, uno de los presentadores del avispero y lo llevaron al, al estacionamiento donde estábamos todos reunidos. Ay, miren muchachos, la algarabía la estamos grabando. ¿eh? La algarabía que la estamos grabando que no sé qué era. Ajá. Porque les dicen que ajá, que la algarabía, que hagan bulla para que la gente los vea para que la gente lo observe, porque ese va a ser un micro que van a presentar en la televisión, y mira que lo estamos transmitiendo en vivo. Mentira. Otra mentira grande es que uno está feliz allí. Eso es mentira. Después de cuatro, cinco horas, espere, y espere, y espere, bajo un solazo. Como un propio camello, porque sin agua, sin un punto de hidratación, sin un toldito donde eh, uno refugiarse del sol. Que si hubo un ventarrón o hubo un, sí, una ventolera fuerte y alzó la, la arena, la tierra del, del estacionamiento, bueno, ahí nos llenamos de tierra. Todo para que después de eso de las 3, 4 de la tarde dijeran que no iban a atender a nadie más porque ya habían llenado todos los cupos o porque X, lo que se les ocurrió a ellos decirle a la gente yo me pregunto, me, puede, o sea, me van a decir que Colgate Palmolive que era una de las compañías patrocinantes de ese, de ese programa de talentos no tenía presupuesto para ponerle a la gente un punto de hidratación sabiendo que íbamos a estar tantas horas allí, tantas horas, sin una, una explicación de nada. Hay un video en YouTube, en este momento no recuerdo eh, cómo se titula, pero hay un video en YouTube donde una de las personas que estaba esperando su momento, sus cinco minutos de... de, de de oportunidad para destacar su talento o para mostrar su talento manifiesta, oye, qué injusto y qué desagradable y qué falta de respeto tan grande que después que hemos venido montones de personas porque era grande la cola de gente, señores y gente que venía a Caracas de distintos puntos del país mi amiga, por ejemplo, que venía de Maturín después de ocho horas de viaje y que ni siquiera le dieran una explicación clara a la gente de por qué no iban a atender a más personas nunca más me quedaron ganas o sea, ahí yo terminé de entender que todo esto era una farsa o sea que todo era un montaje como decimos nosotros aquí chimbo, que en Colombia chimba significa algo distinto pero aquí es algo malo, es como que quede desagradable bueno. y bueno es Ahí entendí yo que no, mira, siempre yo he tenido en mente como que dentro de mi corazón Cuando yo he visto estos shows así en televisión Yo digo, hay algo, algo no me cuadra, no me funciona, no me termina de, de encajar Y fíjense, con esa experiencia terminé de, de confirmar que todo era una, un montaje Un montaje burdo, un montaje chimbo, güey pero aquí hasta aquí lo vamos a dejar por hoy porque ya son casi 20 minutos y quiero hacer mis reflexiones y agradecimientos a todas las personas que se toman el tiempo de escuchar estas anécdotas de una cantante anónima. Como dicen por ahí, no todo lo que brilla es oro. Así que yo lo único que digo es... Aquellas personas que quieran participar en estos eventos, en estas cosas... la esta competencia de talento. Lo primero que yo digo y pienso es... Nosotros competimos contra nosotros mismos. ¿Cómo? Cada día buscando ser mejores. Mejores personas, mejores seres humanos... En el caso de la música, si lo que quieres es demostrar tu talento, hay muchísimas, pero muchísimas formas de demostrar el talento. Ahora mismo hay cantidad de plataformas. Una de las que yo he visto súper chéveres después de YouTube es TikTok. Me he dado cuenta que es una gran forma de mostrar tu talento Aunque yo todavía no la estoy utilizando porque no la entiendo mucho del todo No le he terminado de, de agarrar la vuelta Pero siento que es una buena oportunidad en Instagram Puedes hacer tus recitales a IGTV Puedes este, hacer también tus videos y, y colocarlos en Facebook Sin necesidad de competir en ninguna parte hay muchos artistas que están saliendo a, al ruedo musical Entre ellos está Tote Vega que es de Argentina Está Leo Rizzi que es de España si no estoy mal Gali Music que es venezolano pero está en México eh, Hay una chica de Argentina también que no recuerdo ahora mismo su nombre Lo que quiero decir es hay tantas maneras de salir al ruedo musical. Es verdad que no te vas a hacer famoso de la noche a la mañana, pero tampoco una competencia de canto o una competencia de talentos te va a dar a ti la garantía siquiera de que te tomen en cuenta en algún lado. Conozco gente muy con la que he tenido la oportunidad de estar muy cerca y, y han participado en estos eventos y hoy por hoy no tienen o no pueden decir ay gracias a que competía en tal lugar eh, tuve mayor visibilidad no, al contrario sus trabajos en otros ambientes son los que le han dado a ellos el, la catapulta para ingresar en estas competencias de canto así que desde mi punto de vista no son una garantía de tener éxito en algo sin embargo me voy a tomar para el próximo episodio que saldrá el viernes con el favor de Dios, voy a darles algunos ejemplos de lo que han significado los concursos o competencias de talentos para algunos artistas que hoy en día sí si tienen eh, algún tipo de visibilidad o mucha visibilidad en algunos casos. Así que no te lo puedes perder en el próximo episodio de estas anécdotas de una cantante anónima. Puedo dejar pasar mi agradecimiento a mis amigos Wilfredo Vázquez Que en este momento pues como que le ha ido bien Está en otros negocios, en otros menesteres Pero ya próximamente, gracias a Dios Se va a reintegrar al equipo de producción ya un poco más de cerca Aunque me sigue, me sigue escuchando y sigue pendiente apoyando el podcast También saludar a mi amiga Fergie Marrero que en este momento más que nunca está necesitando el apoyo de todos nosotros y voy a hacer un breve inciso para invitar a todos mis oyentes de Perú y los que están acá en Venezuela también, a todo el que quiera apoyar en realidad. La pueden seguir a través de su cuenta Bohemia Floral Moda. Ella en este momento está necesitando ayuda puesto que su papá contrajo COVID y es bastante costoso para ella a pesar ella está en Perú, pero su papá está en Venezuela. Entonces, en este momento ya está necesitando el apoyo de todo aquel que tenga la oportunidad de hacerlo. El que quiera apoyar de alguna manera comunicándose con ella, a ver qué es lo que ella pueda estar necesitando en este momento, pues por favor, todo todo toda la ayuda suma. Así que, mis oyentes, el que pueda colaborar, el que pueda aportar algo para mi amiga Fergie eh, de Bohemia Floral Moda, para su papá que está ahorita en este momento con COVID, pues comuníquense con ella y pues si tienen algún tipo de aporte que le puedan ofrecer. Saludar también a mi amiga Elaine Duarte, que si pues usted necesita un acompañamiento, una persona disciplinada que lo entusiasme, que lo motive usted a mantenerse en un hábito de, de, de un hábito saludable, de buena nutrición, de ejercicio y todo lo que tiene que ver con buena salud, usted tiene que seguir a mi amiga Elaine Duarte Coach Elafit para una salud así. Como una uva. <ríe> También quiero saludar a mi amigo Alejandro Russo en Ciudad Guayana, Estado Bolívar. DJ Soy DJ Russo en sus redes sociales. Que si usted necesita un, hacer una mezcla, si usted necesita una pista, si usted necesita algo, todo lo que tenga que ver con el área de sonido, él, él, él es el experto en sonido así que no deje de seguir a mi amigo Alejandro Russo soy DJ Russo en sus redes sociales saludos a toda la gente que me escucha en Caracas Anzuate y Falcón Vargas también saludos a la gente que me escucha en España Argentina Guatemala es, dije España verdad Perú México Colombia saludos a mi amiga eh, Sori Escobar de tu tiempo, punto mi tiempo, que pues también anda muy pendiente por allí. Saludos a mi amigo Tote Vega en Argentina y pues saludos a todos y todas. En Nigeria también, Estados Unidos, los latinos que están escuchando este podcast. Saludos a todos ustedes. Por favor, si tienen algún tipo de comentario, sugerencia o lo que quieran decirme, pues lo pueden hacer a través de mis redes sociales. Marcia Piso Musics tanto en Instagram. ...como en Facebook... Eh, ...mentira... ...tanto en Instagram como en Twitter... ...en mi enlace de... ...en la biografía de Instagram... ...está mi enlace de Linktree... ...por si acaso quieren escuchar el podcast... ...en otro formato... ...allí pueden encontrar el enlace que les va a llevar... ...a Google Podcast... ...si me escuchas desde otro lado... ...a Anchor.fm y a Spotify... ...y próximamente voy a estar abriendo... ...un blog... Para este podcast Así que quien sepa De cómo se arma un blog Cómo se estructura Quien me quiera ayudar en esto Yo estoy súper, súper, súper agradecida De una vez eh, Que el que me quiera ayudar Pues yo estoy aquí el que quiera ayudarme, contáctame a través de mis redes sociales, Marcia Piso Music en Instagram y Twitter. Chau chau, nos escuchamos el viernes con la segunda parte de estas anécdotas con el tema este de los concursos de talentos. Bye bye.